0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podkaz Dinníka Pravda s Ľubicou Hargašovou. Od malička inklinovala gumeniu, ale rozhodla sa pre potravinárskú priemyslovku v Nitre. Vtedy ešte netušila, že to bola dobrá voľba. Po maturite sa vybrala za skúsenosťami do sveta. Chvíľku bola v Grécku, Taliansku aj v Austrálii ale osudným sa jej stalo susedné Rakúsko. Najstaršej cukrárny vo Viedni, kde tradične zamestnávali len domáci a Nemcov, sa vypracovala na vedúcu oddelenia dizajnu. Dnes študuje na Univerzite odbor terapia umením a v praxi spája nápade tým spôsobom umenie s dobrotami. Prvá Slovenka, ktorej sa podarilo svojou šikovnosťou a umením nabúrať viedenskú tradíciu, cukrárka Dominika Hytková. Dominika, my sme sa poprvý raz stretli asi pred piatimi rokmi vo Viedni, v najstaršej cukrárni DML. Šla som za vami zámerne, vedela som, že vás tam nájdem. Vtedy ste robili šéf-dizajnerku. Spomínate si na to?
1: Spomínam si na to veľmi dobre a veľmi rada na to spomínam.
0: To je cukráreň, ktorá má veľmi dlhú tradíciu, bohatú históriu, a šla som tam preto, lebo som sa dozvedela, že oni neprímajú za pracovníkov ľudí z iných krajín. Rakúšania a Nemci tam majú prednosť. Ako ste sa vy vôbec dostali do tejto cukrárne?
1: Na začiatku ja som v podstate nevedela úplnú históriu ani vlastne to, že o idete? čo až kam idem v podstate. Len sa mi to páčilo, že o, oh, vyzerá to pekne, takže, ale oh, ja som vtedy už vlastne pracovala, oh, nie priamo v Deml, ale oh, vo firme, ktorá súvisí s touto firmou a tak som sa spýtala, že či by bolo možné sa nechať tam preradiť a to ma všetci vysmiali, že kam, že DML, že to v žiadnom prípade, to ani nie, to nemá vôbec šancu, že to sa to bolo vedenie asi, asi z, z hora, že mi poslal do cesty jednu menežerku, ktorá sa mu chcela spýtať na dôvody.
0: Vy ste chceli odísť. Ja som preč. chcela
1: odísť, mm-hmm. áno, presne. Tak keď nie táto možnosť, takže že idem hľadať nejakú inú pracovnú príležitosť. No a tá menežerka prišla za mnou osobne, chcela sa mu spýtať, že, ako sú tam moje dôvody... A tak si povedala, že by som chcela nové um, skúsenosti pracovné a že teda som sa pýtala na možnosť prestupu do DIMR, ale že veľa to nie je možné, tak, takže teda idem hľadať iné. A ona mi povedala, že vieš čo. pošlite mi vaše portfólio, ja to tam pošlem a že pri nehoršom sa vám nikto neozve, ale že môžete to skúsiť. A skutočne tak bolo, že mi o pár dní zatelefonovali, že môžem prísť ale priamo na uh, skúšobný deň. A tak som tam prišla na ten skúšobný deň, nikto som mnou vlastne skoro mi nerozprával, len som dostala zoznam, toto urob. Nikto nevyslel, kde čo sa nachádza a tak. To, to bola ako keby skúška.
0: A čo ste mali urobiť?
1: No tam bol zoznam, že uh, mám čo viem... Um, potiahnuť jednu tortu, ozdobiť ju tradične, moderne, potom vyzdobiť nejaké zviera v podobe reálne a komik verzii. Uh-huh. No a, tak som, a keď to budeš mať hotové, tak na tento stôl to všetko poukladaj. Tak tak bolo, jednoducho, tak som sa do toho pustila, spravila som to, prišla som za tým šéfom, že už je to hotové o, o pár hodín za ním. A on s úplne s kamennou tvárou sa na mňa pozera, že ale ty si mal robiť všetko z toho z toho zoznamu. Z, z a rým, že no, veď je to hotové. Onže dobre, môže sa prezliecť aj z domov. A ja som teraz nevedela, čo to znamená. Je to dobré, zlé, ho si že fuha. No a zase o pár dní neskôr mi teda zavolali, že môžem prizna ústny pohovor. teda.
0: A už ste vedeli po nemecky? Vtedy Lebo ste som vedela, do Raku-
1: Áno, ja som prišla do Rakúske, áno. to už boli tri roky, čo sa bolo uh-huh, tri roky, uh-huh. síce som nevidela až tak dobre ako napríklad dnes, ale už to bolo na takej komunikačnej úrovni, že, uh-huh. že, že sme dokázali sa rozprávať. Uh-huh. A, no, tak som prišla na ten ústný pohovor a uh, tá, no je, dali mi dosť tvrdé podmienky. No, ale neskôr som sa dozvedela práve, že boli z toho šokovaní, že som uro- nie len, že som urobila všetko, ale že... že...
0: Rýchlo a dobre.
1: No vôbec, že som, to, <laughs> že som to urobila. Lebo tam je väčšinou, proste tam nikto nemá čas na uh, opravy, omily. Tam máte, všetko sa deje, to je taká rýchlosť tam v podstate. Tempo násadení, oni sú profici, všetci neskutočne profesionáli. Takže tam máte jeden pokus vlastne. Tam nie je čas na... Viacej pokusov, jednoducho dobre plánovať, vedieť, čo robím a prečo to robím. Čiže je to síce silný tlak, ale tak pod tlakom vznikajú diamanty.
0: A predtým ste čo robili v tejto spoločnosti? Čomu ste sa venovali?
1: A, a, internacionálna cateringová spoločnosť. To znamená, Predtým? Preddémr. Áno. Áno, lebo to súvisí, to je, 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 je cerská firma. Áno. A po koľkých rokoch ste sa stali šéfkou oddelenia? Ono to bolo postupne. Ani, e, teraz ste ma prichytili, lebo, lebo to sa udialo tak nejak plynule, že až kým sa to zoficiálnilo. a tak, Ono to má v podstate veľmi rýchly spád tým, že e, tam boli nejaké nápady a tak ďalej. Teraz bolo potrebné tie nápady, priamo komunikovať so zákazníkmi, čiže oni teraz stáli, že tak my ju musíme poslať k zákazníkovi, lenže cudzinku poslať k našim zákazníkom. Takže bolo tam všeličo, šéf mal taký nápad, že teraz bude už robiť taký kurz, aby vlastne nerozpoznali, že si cudzinka a ja hovorím, že, tak, že to je už aká požiadavka, že ja to neviem, či dokážem splniť, ale oni urobili to riziko, že vlastne svoju značku a to, čo je vybudované, mi v podstate dali do rúk a šla som von za tie dvere k tým zákazníkom vlastne vycítiť, čo vlastne chcú a ponúknuť im to, čo chcú a potom ďalej pretransformovať to, že ako to ideme teraz urobiť tak, aby to bolo to, čo sme sa dohodli so zákazníkmi. Čiže to bol naozaj taký ucelený proces a ja som to milovala.
0: Viem napríklad, že ste boli u dedičky Svárovských, tuším aj mm-hmm. speváčka, moderátorka. U nej ste boli, pre ňu ste robili tortu, dokonca svadobnú tortu svadobnú ste robili? Tortu, Mnohí futbalisti mali záujem o vaše torty, o výsledky vašej roboty.
1: Boli to futbalové kluby, ktoré sú klientmi tejto značky, takže boli to... Uh, klienti stáli a keď išlo o čokoľvek, čo oni usporadovali alebo keď sa keď sa konal nejaký futbalový zápas, tak e, robil sa samozrejme celý catering na celom štadióne. A plus, keď boli teda majstri, mi tomu Bayernu, Mnichov, e, niekoľko rokov po sebe, tak vždy každoročne sa pre nich robila tá, majst- tá torta pre
0: majstrov. Áno, rovno keď sme boli za vami, tak ste sa deň predtým vrátili z Mnichova. Áno. A boli ste tam odovzdať túto tortu, ale s tým, aby sa jej nič nestalo, tak ste ju tam doviezli, ste im ju odovzdali a pozerali ste sa, ako im chutí. Chutila im?
1: Áno, oni sa veľmi z toho tešia, keď ten samotný tvorca je pri tom a môže im priamo z toho odkrojiť a dať im to do ruk a oni sa pýtajú ako čo to obsahuje a tak ďalej a je to veľmi milé, že, že nie len, že im to chutí, ale že oni sami majú vlastne z toho priameho kontaktu zážitok a to bolo vlastne to, čo som, to ďalšie, čo som na to milovala, že, že keď vidím, že, že prinášať im aj takovou formu vlastne
0: zážitok Áno, a ešte navyše keby ste sa vyznali vo futbale, aby ste poznali futbalistov osobne, alebo poznali aspoň ich mená, tak ste potešená, že im to ešte viac chutí. Neprekážalo vám to, že ani neviete, kto si pochutnáva na vašom kolačiku?
1: Ono to nebolo úplne vždy. A, áno, možno, možno, že áno, niekedy by to prišlo keď sa až spätne, že aha, tak to bol ten a onen. Ale ja teraz rozumiem tomu, že asi to bolo naozaj dobré, pre moju profesionalitu, aby sa aj oni cítili komfortne a um, aj ja v konečnom dôsledku, že ma to vlastne ochránilo.
0: Že ste si nepýtali hneď autogram, ale ste im to radšej ponúkli tortu. Áno, áno, to by
1: to by vôbec
0: nebolo prípustné, absolútne nič také. Presne tak, ale viem, že aj Depardie bol u vás áno. a ochutnal vašu tortu dokonca Prince Charles e, s manželkou Kamilou. Mm. Máte aj fotku, videla som ju. Áno, to bol úža- bolo ja mám takú kopu
1: zážitkov tohto typu, inak by to vôbec nebolo možné v môjom živote a v tejto profesii. Bolo to úžasné stretnutie a rozprávať sa vlastne na túto tému s ich záujmom, to bola ich požiadavka, že keď prídu do Rakúska bola to oficiálna ohlásená návšteva a práve to bola požiadavka samého princa Charlesa, že ako prvú návštevu chce prísť do DM
0: Áno, a kúpil si aj cukríky pre manželku tie, ktoré chodili kupovať pre princeznú Sisi.
1: Isté to dostali ako darom. <laughs> áno, to boli fialky, fialky, ktoré mala Sisi veľmi rada a je to doteraz vlastne udržiavané ako tradícia.
0: Áno, a musím sa opraviť, že bola to cisárovná Sisi. Cisárovná ktorá... Pardon. Jedla tieto cukríky, Ale priznám sa vám, ja som ich ochutnala tiež, ale mne nechutili. Je to, je to presne ako asi s našimi brinzovými haluškami. Budi <laughs> ich milujete, alebo to nemôžete jesť. Keď sme sa pýtali na vás, tak všetci s takou úctou hovorili o vás. Všetci by vás boli najradšej nosili na rukách. Ale už vtedy, keď sme sa spolu rozprávali, tak ste mi hovorili, že je vám tak trošku lúto, že toto vaše dielo buď sa zje, alebo čo sa nezie, to sa vyhodí. A všetko to vaše umenie niekde zostane možno raz v kontajneri. Že to musíte zmeniť. Aby ste to zmenili. Prečo? Toto bol ten dôvod?
1: Uh, ono sa... proste bol nejaký ten moment istý, kedy som veľmi silne cítila, že... Uh, že akoby uh, to zostáva prázdne, nie len moja práca, ale my sme boli celý tým. ja som nebola sama. Keď ste spomenuli na začiatku, že, že prejavovali kolegovia úctu, tak skutočne musím povedať, že to bol... je to ohromný tým profesionálov, skutočných, od, počnúc od šéfa až po vlastne všetkých, čo tam sú, pretože inak by to nemohlo takto fungovať. Takže sa to stalo prirodzenou súčasťou tá úcta jeden k druhému a rešpekt k tomu, kto má akú úlohu. A samozrejme aj kompetencie. Ale častokrát, žiaľ, čast, veľmi častokrát sa stávalo, že vďaka, teda kvôli tomu vysokému časovému ako to nazvať. Za
0: Veľmi veľa ste robili. Vy ste ano, robili veľmi na 120 veľa. Ano, ano, a robili tak... ste od rana do večera mm-hmm, a nemali mm-hmm. ste život iný. Veľmi
1: vysoké nasadenie. Presne tak, tak sa stávalo, vlastne, že, že s tými vysokokvalitnými potravinami bolo zaobchádzane ako, ako s niečím, čo nie až tak Hodnotné. Mm-hmm. Na to sa zabúdalo trošičku žiaľ pri týchto veciach a mňa sa to začalo istú dobu veľmi dotýkať. Keď prišiel rozhodnutie, viete, urobíte tortu za 25 tisíc eur, čo je ako pre mňa doteraz, mi to hlava ešte akože nebere, že kde sa torta môže nachádzať v takýchto číslach. Jedna, jedna torta. torta. A podobne, iné sumy, 15, 10 a, a podobne. A keď jednoducho sa končí svadba alebo nejak, nejaký event, tak to musí všetko zmiznúť a vyprateliť oh, z, z tej miestnosti do rána. Áno. Čiže aká je tam iná možnosť?
0: Vyhodiť. Vyhodiť to. Tak ste si A... povedali, že už to nechcete vidieť.
1: Dlho sa ma to veľmi dotýkalo, pretože že o, tie očakávania e, boli na, samozrejme veľmi vysoké. Za každým sa očakávalo umelecké dielo. My sme do toho vložili vlastne úplne všetko, všetci celý tím. A potom... E, jakým spôsobom mi to bolo hrozne ľúto, že sa takto s tým zaobchádza, že to je vlastne len také povrchové, ne vždy a za každým, ale žiaľ často. A uh, Tak som si povedala, že by som rada, vlastne, keď je toľko schopností a toľko úžasných možností, ja som začala hľadať cestu, ako sa dá niečo pretransformovať do niečoho trvalejšieho, zmysluplnejšieho, aby, aby to malo aj význam nielen pre potešenie, ale skutočný význam pre ľudí a, a ten, ten život, ktorý žijeme.
0: Aké to bolo, keď ste oznámili v DML, že chcete ísť preč? Uh,
1: snažili sa veľmi. Najprv nechceli veriť, že to tak je, pretože normálne sa z takéto pozície neodchádza až na, na dôchodok. Takže boli šokovaní, že to myslím vážne a nerozumeli tomu, že prečo, ale uh, musím znova povedať, že môj vtedajší šéf, uh, uh, ako teraz poviem použijem jeho slova, do mi bojoval som o teba ako lev. <laughs> ale boj som prehral. A bolo to skutočne tak, snažili sa mi, po, dávali mi ohromné ponuky, kam chcem ísť? New York, Chicago? Čo chcem? Nejakú, naozaj ohromné ponuky, ktoré sa vlastne neodmietajú. Ale ja som bola v takom stave už vyčerpanom, že pre mňa to neboli ponuky. A ja som vedela, že potrebujem odísť ani do inej cukrárne, alebo niekam inám. Ja som vedela, že potrebujem odstup od toho. Teraz tomu už rozumiem. A nebolo to až také jednoduché, to nebolo zo dňa na deň trvalo ešte vlastne dva roky, kým som reálne mohla odísť, lebo človek má ako zodpovednosť za tie projekty, ktoré plánuje niekedy aj rok, aj dva do, dopredu, samozrejme. Uh, takže, takže to bol celý ten proces. Tak ako bola tá firma Loyalna ku mne, tak ja som chcela byť tiež k ním, ale nakoniec uh, som odchádzala s tým, že oni mi usporiadali rozľúčkovú oslavu, uh, o ktorej som nevedela, ako také prekvapenie, kde pozvali asi 50 hostí, Takže dostala som obrovské kytice a dary na rozlúčku. Aj tortu. A, tortu nie, oni tam pripravili catering pre, pre hosti. Ale čo bol teda obrovský šok pre mňa, čo som tiež nečakala, že takto sa so mnou rozľúčia. Pričom tá firma je taká, že kto z tej firmy odíde, už má dvere navždy zavreté. A ja som odchádzala týmto spôsobom, že že a čo taká externá spolupráca, keď budeme niečo potrebovať, môžeme sa ozvať. Samozrejme, aj tak bolo párkrát. Niektoré veci chceli ešte konzultovať, takže, takže som bola naozaj veľmi vďačná, že som mohla
0: takto, takto odísť. A hneď na druhý deň, alebo o dva dny, prišla ďalšia ponuka?
1: Ako prvé prišla vlastne tá možnosť študovať tú Akadémiu Rafael, na ktorej momentálne, ktorú teraz navštevujem.
0: Terapia umením.
1: Áno, terapia umením. Mm. A to som netušila, že také niečo existuje a pre mňa to bolo znelo ako vykúpenie, že tým, že som bola tak blízko vždy k tomu umeniu a vždy som cítila, že by som chcela robiť niečo zmysluplné, i keď v tom umení tiež sa človek často stráca a nerozumie tomu, že... Že na čo by to malo byť, nie, niečo, nejaký flag namalovať a k, čom, k čomu to je a hovoríme tomu umenie ďalej, Čiže tiež to bol pre mňa dlho ne, ne, nepochopené a toto, že to môže byť terapia, dávalo vlastne aj môjmu životu a celému nejaký ten zmysel opäť. Takže to bol ten, ten ako prvý krok, k nejakej zmene.
0: Ten ďalší, veľmi zaujímavý krok, Áno. že vás oslovila spoločnosť, istá spoločnosť a začali ste s nimi spolupracovať.
1: Dostal som telefonát, že...
0: Reštaurátorská spoločnosť Áno, chce rešta... s vami spolupracovať, Áno, že lebo ste šikovná. Že
1: potrebujú niekoho, kto vie malovať, a, a, ja, a ja viem, že asi máte zlé číslo alebo nejaký zlý kontakt, pretože ja som cukrárka. áno, my vieme, my všetko vieme, ale že vedia aj to, že teda študujem na tejto akadémii a dostali dobré referencie od jednej mojej spoločky, ktorá je skutočná reštaurátorka. A ja som... Pre mňa to bolo šok, pretože by som nikdy neprišla na takú myšlienku, že by som toto mohla aj zrobiť, ale zároveň tak hovorím si, že pre mňa Nemám čo strátiť dobrá skúsenosť a zrovna to bolo obdobie období pandémie už. Takže uh, uh, pre mňa to bola akoby veľmi dobrá ponuka a voľba ako ďalšia skúsenosť Ale... popri štúdium.
0: Ale vám dali hneď veľmi náročnú prácu a krásnu. Videla som fotky.
1: Sama som bola z toho prekvapená. Tiež som netušila, kam idem. Nejakým spôsobom to vedenie je tak silnejšie ako, ako moje vlastné nejaké výmysly. <laughs> toto by som nedokázala
0: vymyslieť. Priamo v parlamente ste boli?
1: Priamo v parlamente sa oba veľmi veľká rozsiahla konštrukcia rakúskeho parlamentu. No a toto bola firma, pre ktorú som pracovala, ktorá mala za zodpovednosti tie nástenné dekorácie a zlátenie. Reštaurovať, a retušovať a uh, konzervovať a, a podobne. Takže uh, som sa mohla uh, histórii priam dotýkať a zanechať tam stopu mojich
0: štecov. A to vám nikto nevyhodí? Nikto a nikto nevyhodí. to neskonzumuje? <laughs> Áno. A je to tam, takže keď pôjdeme, ak sa dostaneme niekedy do parlamentu vo Viedni, tak mm. tie pozlátené okraje, ktoré tam sú, tak to je vaša robota?
1: Áno, tam to môžete vidieť. Pričom je to veľký paradox k tomu, že v podstate práca reštaveratóra je taká, že ta nesmie byť vidno. <laughs> <laughs> Takže paradox je vlastne úplný opozit k tomu, čo som robila predtým. Keď vám šef povie, že super, vôbec nie vidno, čo si robila.
0: <laughs> Lenže ste si povedali, že popri štúdiu budete robiť aj niečo iné, niečo iné, zmysluplné, Ďalšie zmysluplné, ak to môžem tak povedať. Možno vás tá situácia a tie skúsenosti doviedli k tomu, aby ste sa vybrali trošku aj ďalším smerom. Vy spájate umenie, ale umenie vizuálne, ale aj umenie s tým, čo sa vlastne konzumuje na nejakých vernisážach, na nejakých prehliadkach. Bola som na jednej v Bratislave, na jednej prehliadke a bolo to fantastické. Aj tie obrazy od maliarky, ale aj to, čím ste vy ponúkali hostí. Ono to tiež tak vlastne
1: prišlo postupne, že... Tiež nemôže byť náhoda tá moja minulosť a tiež som sa pýtala, že tak, k čomu to celé bolo? A teraz sa to tak vlastne uceluje a dáva mi to ešte väčší zmysel a to štúdium, aj tá moja minulosť. A zač- vytváram teraz koncept, v ktorom by som chcela spojiť umenie, to kulinárske, umelecké a sociálne, keďže terapia, umením, takže tieto tri aspekty uh, som sa snažila spájať. Až z toho teda vznikla kulinárska inštalácia, ktorú zatiaľ som mala možnosť dvakrát prezentovať na verejnosti, na uh, vernisážach. A uh, sú to také prvé lastovičky a uh, má to úžasný, teda sociálny, potom je to celé robené s ohľadom na teda tie sociálne dopady. Ja v mojej praxi popri štúdium pracujem s postihnutými ľuďmi alebo s nevýhodnenými alebo traumatizujúcimi a podobne. A tá vlastne vo všetkej tej činnosti, aj pracovnej činnosti, sa snažím hľadať a vytvárať tie činnosti tak, aby zároveň boli uzdravujúce, terapeutické. A ten konečný produkt, aby mal naozaj zmysel a nejakú tú vlastne správu, o čo ide aj ten konečný produkt. Mali sme tému, kde ste boli aj vy. A, a na tej Vernisaži tu v Bratislave bola to téma, keďže bola zimná Vernisaž, tak to bola vnútorné teplo. A všetky tie súroviny boli vlastne vyberané starostlivo tak, aby pôsobili na naše orgány, Takže ich zahrieva. Takže snažím sa vlastne prepájať to zmysluplne a vyber, vyberať aj súroviny, odkiaľ pochádzajú a tu asi prichádzame k tomu bodu, k tomu prepojeniu so Slovenskou a so, so spoluprácami aj teda s inými uh, ľuďmi zo Slovenska a uh, čo je vlastne teda tiež sociálne, že sa vlastne spájam aj s inými tvorcami
0: a vytvárame spoločne uh, Takéto diela. Myslíte si, že jíte tým správnym smerom? Ja... Toto, takto si to predstavujete?
1: Ja teraz cítim, že spojenie týchto troch vecí je akoby uzavretie toho kruhu a teraz mi to tak akoby urobilo ten klik, že aha. A tento spôsob práce, ktorý by nemal byť len stres a výkon, ale že tá práca môže byť aj terapeutická, ó, tak nás opäť môže nám ó, pomôcť nájsť náš smysel života.